0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, tu Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego. Miłośnicy książek doskonale wiedzą, że 2021 rok to rok Stanisława Lema. Ostatnie miesiące obfitowały w rozmaite wydarzenia, czasem małe, lokalne, a czasem o zasięgu ogólnopolskim, a nawet światowym, jak to było w przypadku festiwalu Bomba Megabitowa. W wydawnictwie literackim też świętujemy. W końcu Stanisław Lem to dla wl autor szczególny, związany z naszą oficyną niemal przez całą swoją karierę. Przypomnę, w związku z rokiem Lema ukazały się, Wznowienia. Sum. Technologie. Powieść Golem XIV. Ukazał się także komiks Podróż siódma Johna J. Muffa i książka Lem w PRL opracowana przez Wojciecha Orlińskiego. Rozmowy z Wojciechem Orlińskim można zresztą wysłuchać w naszym podcaście. Rok Lema dobiega końca, a swoistym finałem jest książka profesor Agnieszki Gajewskiej wypędzony z Wysokiego Zamku. To długo oczekiwana biografia genialnego pisarza. Książka, która rzuca nowe światło na życie i twórczość Lema. I już za chwilę, dzięki łączom internetowym, Agnieszka Gajewska będzie gościem w lotu. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym Pani podziękować za tę książkę, bo jest to lektura, na którą miłośnicy twórczości Stanisława Lema i szerzej, także po prostu miłośnicy dobrych biografii, dobrych, ważnych książek czekali, myślę, bardzo, bardzo długo. To jest książka, którą można czytać na kilku poziomach. Przede wszystkim jest to biografia, czyli historia człowieka. To pierwszy poziom. Drugi poziom jest taki, że udało się Pani opowiedzieć całą historię, niemal całą historię XX wieku, czyli ukazała Pani życie Stanisława Lema na tle epoki, w której przyszło mu żyć. No i w końcu trzeci poziom to pokazanie, jak ta historia, te rozmaite wydarzenia, także bardzo tragiczne, wpłynęły na twórczość Stanisława Lema. Poziom ten można nazwać takim poziomem krytyczno-literackim. Ciekaw jestem, który z tych poziomów, która z tych interpretacji książki o Stanisławie Lemie wydaje się pani najwłaściwsza. Który poziom jest... Czy też był dla pani najważniejszy?
1: Kiedy zaczynałam pisać, najważniejszą dla mnie warstwą było prześledzenie twórczości Lema od tych początków pisarskich, które były niezwykle trudne, bo cenzura nie pozwalała, nie, nie wydawała po prostu tych powieści, zatrzymywała, zatrzymywała je tomy opowiadań, które Lem starał się opublikować, nie ukazywały się, więc była to bardzo trudna, trudny początek kariery. Więc chciałam pokazać, jak wygląda kariera pisarska, a potem naukoznawcza i filozoficzna Lema. Takie było pierwotne założenie. Natomiast rzeczywiście kontekst historyczny rozbudowywał się stopniowo, ponieważ sam Lem zostawiał bardzo wiele wskazówek w swoich utworach, które odnosiły się do sytuacji bądź politycznej, bądź do zwrotów myślenia, o przeszłości, myślę tutaj przede wszystkim o II wojnie światowej, która w polityce PRL odgrywała w kolejnych dziesięcioleciach ważną i istotną rolę i Lem w swoich utworach według mnie odnosił się do tych nadużyć pamięci, które pojawiały się w dyskursie publicznym, tym głównym. A jednocześnie dzięki temu, że miałam dostęp do korespondencji prywatnej Stanisława Lema, Udało się, mimo tego, że on raczej rzadko pisał o tym, co czuje i co myśli i dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje, jakoś odtworzyć, spróbować odtworzyć jego emocje i jego motywacje dotyczące poszczególnych wyborów, zarówno życiowych, jak i zawodowych
0: od tego mogliśmy też zacząć. Zanim Pani zaczęła pisać biografię Stanisława Lema, napisała Pani książkę Zagłada i Gwiazdy, w której zaproponowała Pani taki zupełnie nowy sposób spojrzenia na twórczość Stanisława Lema, ponieważ zaczęła Pani szukać właśnie tych tropów biograficznych w utworach Stanisława Lema, które są, no właśnie, fantastyczne, czyli poszła Pani całkowicie pod prąd, i w czymś, co wydaje się właśnie zmyślone w opowieściach o kosmosie, o innych planetach, szuka pani śladów prawdziwych przeżyć. Lem nie jest łatwym tematem, prawda, nie jest tym łatwym bohaterem, ponieważ on ucieka przed biografią. Uciekał właściwie w tych wszystkich swoich książkach, w tych wywiadach rzekach, Właściwie zamiast wyjaśnić, tak naprawdę te ślady liczne po prostu ukrył. To było wyzwanie.
1: To było wyzwanie, ale z pomocą przychodzą tutaj rzeczywiście teksty takie literaturoznawcze i historyczne, które coraz częściej sięgają do takich źródeł, które nie są uznawane do tej pory nie były uznawane za dokumenty. Na przykład profesor Barbara Engelking bada zapisy marzeń sennych czy snów, koszmarów sennych które uważa, że są równie dobrym świadectwem zagłady, jeżeli dotyczy to snów ocalonych. Więc tego typu badania prowadzi się współcześnie, one były bardzo mi pomocne w tych moich poszukiwaniach. Natomiast w samej biografii, jeżeli chodzi o ten okres dotyczący okupacji, to starałam się pokazać inaczej niż w Zagładzie i Gwiazdach historię ocalenia. I tutaj też to, i ten wątek ym, pozwoliły mi odnaleźć także osoby, które uczestniczyły w tych zdarzeniach, czyli na przykład Alicja Sewir, która ukrywała się w tym samym miejscu, w którym ukrywał się Lem i, na, i zostawiła na ten temat świadectwo. Więc tak naprawdę y, tych y, śladów jest dosyć dużo, tylko trzeba bardzo cierpliwie przez wiele miesięcy i wiele dni i wiele godzin ich szukać i je badać i próbować je znaleźć, kontaktować się z, z wieloma bardzo osobami, które tego typu archiwa prowadzą, żeby... Być może pomogły nam, mi bardzo dużo osób takich pomogło po prostu odnaleźć te ślady. Więc ja mam taką, tak mi się wydaje, że nie nie zrobiłabym tego, tych moich badań w w taki sposób, to znaczy, badając jego twórczość Stanisława Lema, nie odkryłabym wątków biograficznych gdyby nie autobiograficzne, gdyby nie to, że sam Stanisław Lem zostawiał ślady. Jeżeli nie w samych utworach, to na przykład w korespondencji, również w tej wydanej wydawnictwie literackim, między Michaelem Kandlem a Alemem, tam, tam jest bardzo dużo śladów, które, które w taki jednoznaczny sposób prowadzą nas do wątków autobiograficznych w prozie Stanisława Lema i on sam o nich pisze. Czasami dlatego o nich pisze, że go... Michael Kandel zirytował swoją interpretacją i wtedy pokazuje, w jaki sposób on interpretuje swoje utwory, myślę tutaj przede wszystkim o pamiętniku znalezionym w wannie, ale też jest bardzo inny, wiele innych pobocznych wątków, które on akurat w latach 70. najwyraźniej chciał opowiedzieć. Wydaje mi się, że już w latach 90. i. Już mniej miał ochotę na zwierzanie się ze swojego życia. Też najprawdopodobniej miał kłopoty z pamięcią, więc mylił daty i tropy nie tylko chyba dlatego, że chciał cokolwiek zatrzeć, tylko po prostu już tego tak dokładnie nie pamiętał. Natomiast te w latach 70. wyraźnie w jego korespondencji pojawiają się wątki autobiograficzne, i on sam, które prowadzą nas do utworów literackich. Więc zarówno świadectwa i dokumenty historyczne, jak i jego korespondencja stykają się po prostu w różnych miejscach, ale też nie był wyjątkowy, to znaczy wprowadzi się współcześnie badania zakrojone na pokazanie, że zakłada została opowiedziana w paraboliczny sposób, w sposób taki niedosłowny przez pokolenie, które je przeżyło, również dlatego, że mieli oni taką, takie poczucie, że opowiadanie w formie realistycznej nie, nie, nie spotyka się z dobrym odzewem publiczności, to znaczy z odbiorcami, którzy byli świadkami tych wszystkich wydarzeń. Więc tutaj no, wydaje mi się, że rzeczywiście gdyby le mnie zostawił takich śladów, to mi nie udałoby się ich odnaleźć i jemu też na tym zależało, dlatego kiedy na przykład Michaelowi Kandlowi wytłumaczył, że że pamiętnik znaleziony w wannie jest historią jego ukrywania się podczas okupacji niemieckiej, to potem bardzo mu zależało na tym, żeby ktoś w ten sposób przeczytał tę tę powieść i bardzo mu zależało na recepcji i znowu rozbijał się o o mur polityczny, polityki PRL-u, czyli... Tego, że bardzo często zatrzymywano nie tylko utwory literackie, ale także utwory krytyczno-literackie. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś napisałby jakąś rozbudowaną interpretację, ona nie byłaby zgodna z polityką historyczną PRL-u, to ona i tak nie miała prawa się ukazać. Więc tutaj ten dialog z odbiorcami był bardzo utrudniony i sprowadzał się w związku z tym do tych kilku osób, którym Lem bezgranicznie ufał i z którymi się spotykał.
0: Wróćmy do Lwowa, bo to jest ta Arkadia Stanisława Lema. Tytuł jest tutaj bardzo znaczący, wypędzony z Wysokiego Zamku. Rzeczywiście życie Stanisława Lema zostało przełamane na pół ten pierwszy okres to jest ten okres lwowski, stosunkowo krótki, bo przecież rok 45 to już jest Kraków, to już jest przesiedlenie i właściwie z Krakowa poza podróżami zagranicznymi i poza tym okresem niemieckim, austriackim właściwie Krakowa nie opuszczał, ale Można powiedzieć, że jest to pisarz, który cały czas do tego Lwowa wracał, nie wracając. Zatem wróćmy na moment, odtwarza Pani fantastycznie losy jego rodziny. I tutaj dowiadujemy się, i myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla wielu czytelników, że rodzina Stanisława Lema, zwłaszcza jego ojciec Samuel, aktywnie działał w środowisku żydowskim, w gminie żydowskiej.
1: To było rzeczywiście dla mnie same zaskoczenie, jeżeli chodzi o jego związki z ruchem syjonistycznym, chociaż oczywiście można się było tego spodziewać, biorąc pod uwagę ich bliskie relacje z Henrykiem dla redaktorem syjonistycznej chwili. Niemniej tutaj udało, się, udało mi się znaleźć dokumenty, które pokazują, jak bardzo zaangażowany w organizacje syjonistyczne był Samuel Lem podczas studiów. Natomiast wracając do, do, do wysokiego zamku do, i Lwowa, to Lwów był zarówno Arkadią Stanisława Lemek, jak i jego piekłem. Ta siła emocji wynika właśnie z tego połączenia, że ktoś przyszedł i zrobił z czegoś, co dla niego było y, takim stałym elementem, na, mimo antysemityzmu dwudziestolecia międzywojennego, o którym też pisze i które też go na pewno dotykało, y, które zrózgotało jego świat. I tutaj... Y, to, że właśnie w ten sposób dzielę życie Stanisława Lema, też wynika z jego zapisków, który kiedyś napisał, że już mając 60 lat, że jeżeli miałby się cofnąć do jakiegoś okresu, to właśnie do tego okresu przed wybuchem wojny, że to by był ten moment, który chciałby, chciałby żeby potoczyła się ta historia od tego momentu zupełnie inaczej. Oczywiście nie potrafimy sobie wyobrazić, czym zająłby się Stanisław Lem, gdyby wojna nie wybuchła, ale zapewne nie zostałby pisarzem. To jest też dla mnie bardzo ciekawe, że wtedy miał zupełnie inne zainteresowania i też wyobrażenia o swoich własnych możliwościach i na pewno raczej zaprowadziłoby to w stronę nauki niż niż pisarstwa, mam takie przekonanie. Marzył o
0: studiach na Politechnice, prawda? Tak. Ale czy nie jest tak, Pani Profesor, że on mimo wszystko troszeczkę mitologizuje ten Lwów, bo przecież sam tego doświadczył. Już wtedy istniało getto ławkowe, także właśnie na Politechnice. Są zdjęcia w książce, są, są opisy tego, jak ten antysemityzm w Lwowie jeszcze przed wojną był no, wyraźny, więc musiał to widzieć Stanisław Lem.
1: Na pewno to dostrzegał, ale też miał ten rok, kiedy weszła Armia Czerwona kiedy te wszystkie rzeczy przestały być istotne, a nadal działo się to we Lwowie. Więc ta, ta, takie poczucie, że można coś zmienić i zmienić sytuację polityczną i y, zmienić politykę wobec mniejszości i również wobec mniejszości żydowskiej y, było takim realnym, wydaje mi się, że dla 18 osiemnastolatka, realną wskazówką, że to się dałoby coś z tym zrobić. To znaczy politycznie można było to rozwiązać, te te kłopoty. Tylko musi być wola polityczna, żeby to zrobić. Natomiast mitologizacja bierze się z tego, że on napisał rzeczywiście swoją autobiograficzną powieść, którą ja właściwie traktuję jako autobiograficzny esej, czyli Wysoki Zamek, która w moim poczuciu jest taką książką o... Pamiętaniu i zapominaniu, taką rozważaniami o tym, jak łatwo zapomnieć. Jeżeli tego nie zapiszę, to wszystko przepadnie. Książką też w jakiejś części związaną pewnie z żałobą po ojcu, który już od wówczas 12 lat nie żył. I, I taką świadomością dorosłego już Stanisława Lema, że o bardzo wiele rzeczy swojego ojca nie zapytał. Więc moja książka jest trochę odpowiedzią Lemowi, co się wydarzyło z jego rodziną, skąd jego rodzina pochodziła, w jaki sposób funkcjonowała w takim pokoleniu, o o którym on się prawdopodobnie nie dowiedział. Myślę tutaj o pokoleniu dziadków. Dziadek umarł pół roku przed, przed jego narodzinami, więc ta próba odtworzenia jego dłuższej historii ma oczywiście znaczenie także, jeżeli chodzi o spadkobierców pewnie i historia ta trwa. Natomiast y, to dla mnie była taką odpowiedzią Lema na ten wielki żal, który ja dostrzegam w jego w wysokim, w napisanym przez niego Wysokim Zamku, że nie wie, nie, nie wie skąd się to bierze, a matka też była z innego trochę środowiska, była prawdopodobnie też miała trudne relacje z rodzeństwem Samuela Lema, swojego męża więc też na pewno nie mogła przekazać tej części historii rodzinnej. To odtworzenie tej, te, tego okresu od połowy XIX wieku do narodzin Lema było dla mnie też niesamowitą przygodą, bo pokazywało też złożoność historii Lwowa jako miasta, no wyjątko jednego z kilku takich w Europie, które rzeczywiście mają taką zagmatwaną historię związaną też ze zmianami granic państwowych.
0: Samą historię zagmatwaną miał także sam Samuel. ojciec Stanisława Lema. Postać bardzo ciekawa, niezwykła, lekarz, uczestnik pierwszej wojny światowej. Człowiek, który dorobił się majątku, mówiąc wprost, ponieważ był głową rodziny, który niesłychanie dbał o te sprawy także finansowe. Jest taki przejmujący obraz już po wojnie, kiedy Samuel Lem podlicza te wszystkie straty wojenne. I pisze Pani w pewnym momencie, że on te zaświadczenia, dokumenty, które tak pieczołowicie składał, aby być może ubiegać się o zwrot choćby części tego majątku, w pewnym momencie po prostu wyrzuca, bo wie, że to wszystko jest stracone. To jest bardzo przejmujący obraz, ale postać niezwykle ciekawa, co więcej sam także pisał, prawda?
1: Tak, pisał, chociaż myślę, że nie mamy, nie udało mi się dotrzeć do wszystkich tekstów, które napisał i opublikował, bo... Stanisław Lem mówił, że to były szuflady wypchane tymi tekstami, ale nie wiadomo, czy on je publikował, czy tylko je po prostu pisał dla siebie i dla najbliższych. Dla mnie ciekawą historią było to, że Marian Hemar przedrukował jedną z z tych bajek, które napisał Samuel jako swoją. I tutaj rzeczywiście jedna z badaczek bardzo dokładnie pokazała tę historię. Oczywiście bez wyjaśnienia pozostaje nadal, czy Samuel się na to zgodził, czy, czy wiemy, że Marian Hemmer często coś takiego robił, więc więc nie niewykluczone, że to była jednak jego, jego własna inicjatywa. Niemniej, te, zwłaszcza te bajki dydaktyczne wydają się bardzo ciekawe i nawiązują do tradycji takich bajek z morałem, które które są też bajkami satyrycznymi. Wydaje się, że raczej nie mógł myśleć o karierze literata na podstawie tych fraszek, które publikował, ponieważ nawet czołowi pisarza tego typu utworów nie utrzymywali się wówczas tylko i wyłącznie z pisania, musieli mieć jakiś drugi zawód. Więc to było dopiero możliwe naprawdę dużo później, żeby się utrzymywać tylko i wyłącznie z pisania. I tutaj Samuel Lem rzeczywiście jest ciekawym przykładem takiego też syjonistycznego działacza, który jest przeciwko emancypacji kobiet a jednocześnie bardzo mocno broni takich standardów naukowych. Tutaj dotyczy to przede wszystkim takiego wątku, który nieustannie powraca, chociaż właśnie z powodów politycznych, czyli tego w jaki sposób darwinizm i w ogóle jego teoria ewolucji Darwina nie mogła się przebić w polskiej i później już radzieckiej nauce do, 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 do publikacji naukowych i on rzeczywiście tutaj zarówno z Stanis- Samuelem, jak i Stanisławem yy, walczyli o to o popularyzację tego jednego z najważniejszych odkryć chyba yy, naukowych yy, ludzkości, że właśnie nie, nie, nie ma tej granicy między ludzkim i nieludzkim, albo że ona jest bardzo taka nieczytelna i łatwo ją za- zacierać i Ta ta twórczość jest rzeczywiście bardzo ciekawa i szkoda, że nie mamy dostępu do większej liczby jego utworów, ale być może właśnie jeżeli ktoś, Stanisław Lem ma bardzo wielu zapalonych badaczy i badaczek, którzy, którzy na forum lemologicznym śledzą ślady rodzinne, więc być może uda się dzięki temu jakoś zapoczątkować badania nad twórczością również Samuela Lema.
0: Kto wie, może tak się stanie. Wspomnieliśmy o pierwszej okupacji, czyli o wejściu Armii Czerwonej do Lwowa, no ale chwilę później wchodzą Niemcy i wtedy zaczyna się horror, najbardziej porażająca część tej opowieści biograficznej o Stanisławie Lemie. Cudem unika śmierci. Cudem jest to, że nie tylko Stanisław Lem unika zagłady, ale także jego rodzina, prawda, i Samuel, i Sabina, rodzice. To jest niespotykane, statystycznie rzecz niemożliwa.
1: Właśnie Stanisław Ram powiedziałby, że to właśnie nie cuda przypadek i że on sobie zdaje sprawę, że, że po prostu nie ma wytłumaczenia tego, dlaczego tak się, tak się stało, ponieważ była to zamożna rodzina i z Samuelem zdaje się, że wiedział, jak w jaki sposób zorganizować ukrywanie i opłacać to, spieniężać ten majątek w czasie okupacji, to, to, było coś, to, to była kluczowa kwestia, która pozwoliła im ocaleć. Dziwne jest to, że może nie tyle nawet, że, że oni ocaleli, bo rzeczywiście przy tych warunkach finansowych pewnie było to możliwe po prostu, ale że ocaleli nie wyjeżdżając z Lwowa bo tam byli naprawdę bardzo łatwo rozpoznawalni i to, że poruszanie się po mieście oznaczało dla bardzo wielu z nich po prostu, dla, dla, było zawsze ryzykowne. Gdyby wyjechali gdziekolwiek, gdzie nikt nie kojarzył ich twarzy, to i tak zazwyczaj się działo, jeżeli ktoś chciał, szukał schronienia, to właśnie wyjeżdżał z tych miast. To są, opracowania są historyczne temu poświęcone też świadczy o tym, że ta sieć przyjaciół i osób, które były gotowe go jakoś, jakoś im pomóc była dosyć duża i być może też, ja przytaczam taki opis samego Samuela Lema, który w jednym z listów on, do Mariana Hemara on napisał, O tym, że raz został wyrzucony przez gospodynię z jednego domu, w którym się ukrywał i już myśleli, że będą musieli zażyć truciznę, bo bardzo im wszystkim zależało, żeby nie zostać zamordowanym przez Niemców. I, I ktoś właśnie przechodząc rozpoznał ich i uratował. I że jest dozgodnie wdzięczny tym przyjaciołom. Nawet prosił właściwie Mariana Hemara o to, żeby przysłał mu pieniądze, żeby w jakiś sposób chociaż się odwdzięczyć za to wszystko, co się, co się wydarzyło tam. Jak wiadomo, Marian Hemar nie pomógł rodzinie, więc trudno było, to, trudno było ten dług, który pewnie był długiem po prostu finansowym, bo oni po prostu prawdopodobnie musieli jakoś skromniej żyć dużo, mając na utrzymaniu rodzinę. Lemów. Kiedy rozmawiałam, byłam w Lwowie kilka tygodni temu i rozmawiałam z, też z wielkim miłośnikiem twórczości Lema, Andrzejem Pawłyszynem, to on powiedział, że być może ten związek z ruchem syjonistycznym pozwala też to wyjaśnić w takim, w, w, przez to, że za Pewne przyjaźnią się z niektórymi ukraińskimi, też lekarzami czy, czy osobami, które były odpowiedzialne za bardzo wiele funkcji w, podczas, drugiej, podczas okupacji niemieckiej. I, I być może to też wpłynęło na to, że od razu ich nie denuncjowano, albo w jakiś sposób ktoś ich być może chronił. O czym no raczej się pewnie już nigdy nie dowiemy. Natomiast rzeczywiście to, że oni przetrwali w samym Lwowie, jest jakoś dla mnie jest takim dowodem na to, że ta sieć osób, które ich chroniły, była dosyć rozbudowana.
0: Tak. Wiemy też, że Stanisław Lem, jest taki obraz wojenny, obraz Stanisława Lema, okrywającego się, właściwie cały czas coś pisał. Tych zapisków ponoć było bardzo dużo i to najpewniej były wiersze.
1: Tak, on właśnie, y, w, wiemy to z jednego ze świadectw y, profesora, u którego, którego ukrywał się Stanisław Lem, ponieważ to on właśnie spalił pierwszy brulion z utworami Stanisława Lema, bojąc się, że będzie jakaś... Y, przeszukanie w jego domu i kiedy znajdą te zapiski, to nie wiedział co Lem tam zapisuje i czy nie zapisuje na przykład nazwisk, prawda, to w ten sposób straciliśmy niektóre nawet tomy dziennika Zofii Naukowskiej, która też bojąc się jakichś przeszukań zniszczyła je, więc tego typu zapiski niszczono jako pierwsze. Ale najprawdopodobniej on sam mówił, wysoki, pisał w Wysokim Zamku, że, że to były wiersze. I, yy, I sam pisał je jeszcze w latach czterdziestych i publikował. Uczestnicy tego spotkań, koła młodych, mówili, że to takie dziwne wiersze, że rzeczywiście on się tutaj dla niego takim mistrzem był Rilkę. Więc to były też bardzo takie specyficzne utwory, które nie, na które, które nie jakoś nie, nie wchodziły w dialog z tym, co pisano po wojnie. A potem jeszcze chyba w latach 70. napisał, że jedyne, co, że nie ma siły pisać i że właściwie myśli, czy nie wrócić do poezji. Więc to porzucenie poezji nie było dla niego samego takie oczywiste. I rzeczywiście to było, a tak, debi- tak od tego zaczynał, te, 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 dzięki jednemu z listów, które znalazły się też w biografii, udało się najprawdopodobniej pierwsze ocala, ocalały taki utwór literacki Lema wydrukować, więc jest to też taki jego, jeden z pierwszych wierszy, ale też sam twierdził, że napisał człowieka z Marsa podczas okupacji. Więc jest ta druga linia zawsze prozatorska też i science fiction mu już towarzyszyła wówczas i to jest bardzo ciekawy tekst, który pokazuje jego zainteresowania również Wellsem i tego lądowania marsjan, którzy są niebezpieczni, jacyś tacy bardzo groźni i to jest jego wariacja na ten temat, na, na temat wojny światów Wellsa którego na pewno znał i czytał, bo też w, chwil, w chwili były przedrukowywane teksty Wellsa, więc to też jest bardzo ciekawy wątek, który tutaj się pojawia. To jest też ciekawe, jeżeli chodzi o jego inspiracje dotyczące okupacji, ponieważ wiemy, że akurat Stanisław Lem ukrywał się w różnych miejscach. I Tam, gdzie się ukrywał najprawdopodobniej były jakieś książki przechowywane albo była biblioteczka i on z niej korzystał dosyć mocno i sam mówił, że wówczas przeczytał kilka takich nawet naukowych tekstów, na przykład po niemiecku, bo akurat taka biblioteka była w tym miejscu, w którym się ukrywał, a ponieważ nie mógł nic innego robić, jak udawać, że go nie ma. To czytanie było takim takim sposobem na poradzenie sobie z tym stresem, ale jednocześnie dla Homara pisał, że pisanie daje mu, jest dla niego tą receptą na to, żeby nie pogrążyć się w depresji i żałobie, więc ono go też ratowało podczas okupacji
0: i zawsze ponoć miał przy sobie dwa tomiki, Łąkę Leśmiana i właśnie jeden z, tomik- jeden z tomików wspomnianego tutaj kilka razy już, Hemara, do którego Samuel Lem pisał listy po wojnie, a Hemar, zdaje się, nigdy na te listy nie odpowiedział. To też jest bardzo ciekawy wątek. Być może chodziło o to, że e, Hemar e, no w, pewnym, w pewnym sensie nie pogodził się z tym, że Samuelem nie był w stanie uratować matki Hemara, czyli taką te, swojej siostry.
1: Tak. Taką te zostawia biografka Hemara, Anna Miszkowska, że właśnie tutaj on nie rozumiał całych realiów i tego, jak wyglądała zagłada w Lwowie, zagłada Żydów Lipowskich. I rzeczywiście chyba myślał, że to było, było możliwe, tylko trzeba było po prostu coś mieć taką wolę. To, to nie było możliwe bez narażenia siebie także na utratę życia, takiego już bardzo realnego. Po prostu sam Samuel Lem opisuje, kiedy dowiedział się o o aresztowaniu zarówno swojego brata Fryderyka, jak jak i Berty i że właściwie oprócz tego, żeby się samemu schować i uniknąć tej łapanki, to nie miał innego wyjścia. Ale też widział, jak zabierają jego brata, Natomiast jeżeli chodzi o Bertę, to miał tylko list, który świadczył o tym, że została aresztowana, więc i, i najprawdopodobniej zginęła, bądź rozstrzelana, bądź zagazowana w pełżcu. I więc to jest bardzo trudna historia, również jeżeli chodzi o same właśnie relacje z Marianem Hemarem, bo on rzeczywiście z jednej strony byłby pewnie w stanie realnie im pomóc, gdyby nawet w tym pierwszym okresie, kiedy popadli po prostu w nędzę, ale jednocześnie kontaktowanie się z nim było bardzo niebezpieczne, ponieważ on dla władz był jednak na tej liście osób, z którymi kontaktować się nie należy, jeżeli chodzi o pisarza emigracyjnego, kogoś, kto... Kto, nie, kto, kto pisał rzeczy, które nie były pomyśli władzy. Więc te listy bardzo ostrożnie starano się przekazywać przez zaufane osoby, żeby, żeby się... A z Samuel Lem cały czas pisał we wszystkich dokumentach i Stanisław Lem także, że nie posiadają rodziny za granicą. I tego pokrewieństwa przez chyba zmianę nazwiska i też... Odejście Mariana Hemara od wspólnoty żydowskiej, jakoś nie udało się im tego połączyć władzom, nawet kiedy Lem był już inwigilowany. Nie, nie natknęłam się na to, że ktokolwiek to zauważył, tą ich relację.
0: Po wojnie rodzina Lemów też nie ma lekko, mówiąc tak, w największym uproszczeniu. Lądują w Krakowie, w którym właściwie nie mają nic, także muszą polegać na, na, na przyjaciołach. Stanisław Lem staje się taką głową rodziny, ale pamiętajmy, jest studentem, chce pisać, w końcu właśnie decyduje się na twórczość, wstępuje do Koła Młodych w Związku Literatów, y, później jestem kandydatem na stałego członka Związku Literatów mm. i tak dalej, i tak dalej. to wszystko Pani fantastycznie opisuje. To jest opis całej kariery Stanisława Lema. Ale myślę sobie, że jest to także książka o, o przyjaźni, a skoro przyjaźń, to chyba tutaj też wspomnimy na moment Jana Józefa Szczepańskiego. To chyba, i tak przynajmniej pani pisze, że jeśli komuś Stanisław Lem opowiedział wszystko, to właśnie Szczepańskiemu.
1: Wszystko na to wskazuje, że tylko Szczepański to wiedział, również dlatego, że mamy korespondencję na przykład między Błońskim a Mrożkiem i nigdy tego typu Aluzje dotyczące okresu okupacji czy tego, jak Lem postrzega sam siebie, nie pojawiają się tam, więc oni się też poznali trochę później. Z Szczepańskiego, Szczepańskiego w Kole Młodych już poznał. Stanisław Flem i rzeczywiście ta ich przyjaźń jest dla mnie bardzo takim wyjątkowa, również dlatego, że każdy z nich pochodził z zupełnie innego środowiska rodzinnego, miał inną, opowie- inną przeszłość dotyczącą, dotyczącą okupacji, tutaj myślę o Szczepańskim jako właśnie kimś, kto dział, aktywnie działał, był żołnierzem. Być może miał jeszcze jakieś, sądząc po jego późniejszych, y, późniejszych działaniach, to być może był jakoś bardzo mocno zaangażowany w te również w kontrwywiad i wywiad y, dla rządu londyńskiego, i później dalej ta, ta nić ściągnęła. To jest bardzo ciekawe, że taka osoba, która zazwyczaj, zdaje się, nie odzywała się prawie w ogóle podczas spotkań towarzyskich, ale a jeżeli się odzywała, to potem. Sam Szczepański pisał w dzienniku, że tak dużo rozmawiał podczas tych urodzin, że tak niepotrzebnie to robił i i że nie powinien tak dużo zajmować swoimi wypowiedziami uwagi rozmówców, podczas kiedy Lem mówił nieustannie, mówił cały czas i czasami nie dopuszczał do głosu, a im gorzej słyszał, tym mniej w ogóle próbował jakoś wejść w jakikolwiek dialog, więc jego monologi zapewne musieli właśnie wysłuchiwać z dużą cierpliwością przyjaciele i i Szczepański też nie pisał, zostawił sążniste dzienniki, ale tylko z takich aluzji i łącząc to z innymi tekstami, które powstają w tym samym czasie na przykład przez Lema, można się domyślić tematu rozmów, stanowiska politycznego Lema, ale też mam takie poczucie, że Szczepański kiedy widział, że coś wśród jego przyjaciół się dzieje albo że zachodzi jakaś ich przemiana wewnętrzna, To jednak odnotowywał, rezygnował z tej lojalności, żeby nic nie pisać na czyjś inny temat. Również wiedział, że może to być dowód przeciwko innym osobom. To znaczy, że może zostać, gdyby został aresztowany, albo gdyby te dzienniki zostały wykradzione, to wiele osób mogłoby mieć kłopoty, gdyby pisał w bardziej otwarty sposób. Są tam takie autorefleksje samego Szczepańskiego w tych dziennikach. Więc, Ale pisał. Pisał, kiedy Lem zrezygnował, stwierdził, że już nie, nie może chwalić ideologii, idei Marksa, albo kiedy postanowił, że sam na siebie doniesie i wyemigruje do Izraela to, że jest Żydem, więc tutaj jest bardzo dużo takich wątków, które. które dla Szczepańskiego były istotne i ważne i on rzeczywiście o nich pisał również, jeżeli Lem odmawiał podpisywania listów, tego w jaki sposób Lem to tłumaczył. Takich kilka jest fragmentów na te olbrzymie tomy, które które sam Szczepański napisał i na łączącą ich przyjaźń, to to jest naprawdę w minimalnym stopniu wątek Lema i jego poglądów jest obecny. Natomiast jeżeli już jest, to dotyczy on bardzo kluczowych kwestii, które pomagają zobaczyć i ustalić nawet datę dzienną tego zwrotu, które się w Lemie dokonuje.
0: Bardzo ważną warstwą Pani książki jest opowieść o kobietach w życiu Stanisława Lema. Wspomnieliśmy już o matce, o Sabinie, ale oczywiście taką osobą najważniejszą jest żona Barbara, Barbara Lemowa, z którą Pani była w kontakcie, prawda? Pani wymieniała listy z Panią Barbarą i żona Stanisława Lema uzupełniała pewne wiadomości
1: nie mylę Tak, nie, nie, ale to oczywiście było jeszcze przy pisaniu tej pierwszej książki, ponieważ no, niestety Pani Barbara nie żyje, więc y, trudno. Ale rzeczywiście cały czas czuję taką odpowiedzialność za taką misję, którą mi przeznaczyła, również dlatego, że przesłała mi kilka dokumentów, które bardzo pomogły mi w badaniach i naprawdę nie widziałyśmy się nigdy, nie spotkałyśmy się osobiście, natomiast ta doza zaufania, jaką mnie obdarzyła, bo przecież na pewno było bardzo wiele osób, którym też mogła to powierzyć. W momencie, kiedy zaczęłam swoje badania i ona widziała, że po prostu trudno mi będzie bez jakiegoś wsparcia i wskazówek ze strony rodziny jakoś to rozwikłać, to przesłała mi na przykład świadectwo, które sama spisała dotyczące właśnie pogromu w Prybitkach, którego ofiarą i świadkiem był Stanisław Lem. Ona sama to spisała i do tego wyjaśniała mi również rozmaite decyzje, które podejmował, na przykład Samuel Lem w swoim życiu, czy czy sam Stanisław Lem, ale też odpowiadała na takie pytania, ja wysłałam czasami takie kwestionariusze obejmujące 20 pytań i ona też razem z synem Tomaszem starali się na nie odpowiedzieć zgodnie z tym ile pamiętali, ile wiedzieli, ile mogli w jakiś sposób ale też to było ciekawe, bo na pewno niektóre z tych pytań akurat sama ba, pani Barbara zadała swojemu mężowi, bo, było, bo po tych odpowiedziach było widać, że ona wie, że na przykład nikogo znajomego z, z wśród tych ciał ofiar zamordowanych przez NKWD, nikogo znajomego sam z Stanisława, albo czyli to były takie rzeczy, które, które wydawały mi się nie, bardzo mi pomogły i były naprawdę niezwykłe i właściwie nie wiem, na czym polegało to zaufanie, które mnie obdarzyła tak zupełnie jakoś bez, yy, nie, nie poznałyśmy się osobiście, ale też tylko i wyłącznie po tym, co napisałam na temat jej męża, ale właściwie wtedy jeszcze też niewiele napisałam, więc to były jakieś pojedyncze artykuły, ale też yy, mieliśmy taką zasadę, że kiedy ja znajdowałam jakiś dokument, to Starałam się go jak najszybciej wysyłać i wtedy się też razem zastanawialiśmy nad tym, co to może być, albo jak to... Wydaje mi się, że to też jakoś wpłynęło na liczbę pamiątek rodzinnych, a jednocześnie było dla nas impulsem do rozmowy. Więc to było dla mnie bardzo ważne, chociaż oczywiście myślę, że pewnie nie zgodziłaby się pani Barbara, ale najbardziej chciałabym z nią przeprowadzić właśnie taki wywiad rzekę, bo wydaje mi się, że ona... Jednak była była osobą, która naprawdę znała odpowiedzi na wiele pytań, na których ja nie znam odpowiedzi, ale też mam takie poczucie, że odtwarzając historię rodzinną Pani Barbary, udało mi się pokazać, kiedy Lem w wywiadach, mówiąc tata, mówi o jej ojcu, a nie o swoim. I to to też jest według mnie ciekawe, że Lem po prostu, kiedy już nie wiedział, co odpowiedzieć, albo jakoś ta ta historia rodzinna żony była też bardziej obecna w domu, ponieważ tam były trzy teściowa, Żona i, i szwagierka, z którą rozma- nieustannie toczono rozmowy przy stole, zapewne o, o historii rodzinnej tej rodziny, więc on bardzo dobrze ją znał i potrafił ją rzeczywiście wykorzystać. Kiedy już nie wiedział, co odpowiadać, to często opowiadał historię życia swojego teścia, którą mówił tata, zgodnie z polską tradycją, tata, mama i tak więc jakoś to się udawało mu wybrnąć w takich sytuacjach, w których ja jestem przekonana, że rozmówcy tacy jak Tomasz Fiałkowski czy Stanisław Bereś, oni dużo więcej wiedzieli niż mogli zapytać i że dużo rzeczy sam Lem po prostu wykreślił z tych, kiedy autoryzował te teksty. Więc to jest też tak, że zostało tylko tyle, ile mogło zostać w jego, według, kiedy on próbował konstruować swoją opowieść o, o swoim życiu. Tutaj Pani, rzeczywiście tych listów było kilka, ale, ale rzeczywiście one zawsze miały taką dużą wartość dla mnie i do dzisiaj mają, mam je w swoim archiwum.
0: Pani profesor, pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję. To tylko
0: niewielka część tematów, które należy omawiać, gdy czyta się książkę wypędzone z Wysokiego Zamku. Rok Lema się kończy, ale ta książka właśnie jest takim no, niesłychanie mocnym akcentem i myślę, że wszyscy miłośnicy Stanisława Lema naprawdę powinni się cieszyć, ponieważ mamy niebywałą biografię tego wielkiego, znakomitego pisarza. Pani profesor, dziękuję za
1: rozmowę. Dzie- dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze dodać, że rok Lema się kończy w Polsce, ale w Lwowie zaczął się we wrześniu i skończył się we wrześniu przyszłego roku. Tak jakby o. dopiero się właśnie, tak jak się obchodzi urodziny, więc y, to jest też taka, y, być może będą ciągi dalsze wydarzeń By. związanych z Lemonem.
0: WLOT, podcast wydawnictwa literackiego.